0: De tweede studie over het Johannes Evangelie. En het was de vorige keer dat we ons vooral in ieder geval voor de pauze hebben bezig gehouden... ...met wat inleidende vragen over de auteur, de adressering, de opbouw van het boek. Grote boek mag ik wel zeggen, 21 hoofdstukken. Waarvan heel wat hoofdstukken ook heel veel vers bevat. Dus het wordt een hele, hele onderneming, een heel project... Als we ons met dit evangelie gaan bezighouden. En dat was dan voor de pauze dat we wat inleidende opmerkingen hebben gemaakt. En vervolgens hebben we ons bezighouden met die eerste drie versen van Johannes 1. Johannes 1 vers 1 tot en met 18. Dat wordt het uh, de proloog genoemd van Johannes en proloog klinkt in dit verband eigenlijk helemaal nog dubbelzinnig ook, want proloog betekent letterlijk het voorwoord. Maar het gaat hier juist ook inderdaad over het woord en dat was voor alle dingen. Met recht dus pro-logos, Lo -log, logisch, logos, het, wo het woord voor woord in het Grieks dat is logos. Ik geloof dat ik dat de vorige keer ook wel heb gezegd. De proloog, en dat is een heel beroemd gedeelte, maar we hebben de vorige keer ook wel gezien dat het aan nogal wat vooroordelen is onderworpen, juist ook in de vertaling. En we hebben gezien, laat ik dat eventjes dan wat samenvattend mogen opmerken, het onderwerp van die eerste verse is het woord. ...waarbij we ons niet moeten laten misleiden door uh, het, uh, de hoofdletter in onze vertalingen. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet zoveel moeite mee. Als ik het heb over het woord van God, als ik het zelf ook opschrijf... ...dan schrijf ik dat zelf ook heel dikwijls, ik ben er niet erg consequent in... ...met een hoofdletter. Waarom? Omdat we het hebben over het woord van God. Uh, het misleidende zit hem hierin dat een, een hoofdletter zou suggereren dat het om een eigen naam gaat... Ik bedoel, een, een persoonsnaam, die begin je altijd, al is, al is het halverwege de zin, altijd met een hoofdletter. Nou, als je het woord dan met een hoofdletter schrijft, dan denk je meteen al aan iemand. En die gedachte op zich is niet zo gek, want het woord werd vlees. En werd daarmee iemand. Maar als we in Johannes 1 vers 1 lezen, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God, wat er ook al dus niet staat... Het woord was naar God toe en God was het woord. Dan gaat het over dat wat God heeft uitgesproken. Het woordje logos, ons woord woord. Dat is eigenlijk een uitdrukking. Namelijk de uitdrukking van een gedachte. Het kan slaan op een toespraak, op een formule. Het kan zelfs een cijfer, een getal zijn. Gewoon dat wat uitdrukking geeft aan een abstract idee. Het is een uitdrukking met recht dus een expressie. ...van een gedachte. Nou, dat is wat God van den beginnen gedaan heeft. Hij heeft zich uitgesproken. God is per definitie woord. Hij wordt niet gezien, maar hij wordt gehoord. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is het slot van de proloog trouwens. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft God ooit gezien. Nee, maar hij wordt van den beginnen gehoord. En daarover gaat uh, dat begin van Johannes 1. Het gaat over het woord van God, waardoor alles tot stand kwam. En dan staat er, het woord was naar God toe. Ik ga dat nu natuurlijk allemaal niet meer toelichten, maar dat zijn zo een paar van die highlights... Uh, die, ik nu, uh, ...die ik nu nog eventjes dus, uh, in de herinnering wil roepen. Er staat in onze vertaling, het woord was bij God... Maar uh, dat, dat lijkt er eigenlijk uh, nauwelijks op, op wat er in, uh, in het origineel staat. Daar staat eigenlijk, het woord was naar de God toe. Het wees naar God. Wel, en dat betekent, het woord dat komt niet alleen van God uh, vandaan. Het komt niet, is niet alleen van God afkomstig. Het woord is door hem gesproken, het woord van God. Maar het keert ook weer terug tot hem. Zoals we zagen in Jezaja, maar er zijn meer plaatsen die op dezelfde gedachte wijzen. Het woord keert terug tot hem en nooit ledig. Het doet wat hem behaagt. Wel, dat is karakteristiek van het woord. Het is uit hem, maar het is ook tot hem. En vervolgens staat er, eh, en het woord was God. En letterlijk staat er, God was het woord. Hij wordt niet gekend door zien, hij wordt gekend door horen. God ...identificeert zich met zijn woord. En, ja, we, ik herinner me dat ik uh, toen ook nog een, uh, een diaatje had met een vertaling. Wat was dat ook alweer? De Bijbel in gewone taal. Die, uh, die, die, die had dat zo vrij weergegeven. In de begin was God's Zoon er al. En, uh, God's, uh, en God's Zoon was bij God... ...en uh, Godzoon was God zelf. Kijk, zo'n weergave. En op het moment dat je het zo leest... ...en dat is eigenlijk de weergave, een vrije weergave van het orthodoxe, het traditionele idee... ...ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk meteen al begonnen met een valse start van het Johannes Evangelie. Met recht een valse start, want het is Johannes 1, vers 1. Daar begint het. En als je dan al zo meteen al de mist ingaat... Het gaat in Johannes 1 over het woord van God dat van den beginnen klonk. Er zij licht en er was licht. God sprak en het was er. Over dat woord gaat het en dat woord en dat is pas in vers 14. Eigenlijk vind je al aanzetten die we vanavond ook al zullen zien in, in eerdere versen. Maar het woord werd vlees. En dan is er sprake van de zoon van God, de ene geborene van de vader. Ja, en dan nog iets uh, heel karakteristiek. Gods woord was en alle dingen werden. Je kunt het goed zien. Uh, ja, ik, ik, ik ga het maar eens dus niet precies doen. Ja, nou, ik, ik kan misschien... Ik ga mis gewoon iedere keer als de onderste reden. Ja, dat is misschien een beetje lastig als ik het nou een beetje zo omzet. En... Ja, dan zie ik de andere komen. niet. <laughs> oh, dus dat schiet niet op. Schiet niet op. Nou, nou, dan laat ik nee, het ja, gewoon. Laat het maar gewoon staan, want alles ja? uh, ziet Nou, dat waren zo een paar dingen die we de vorige keer hebben gezien. En dat betekent dat we nu dus verder kunnen gaan bij vers 4. Eh, nadat er in vers 3 nog gezegd was, ik heb het in mijn gebed nog aangehaald. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. Klinkt heel filosofisch haast. Maar het is precies de essentie. Dat is wat Gods woord vermag. Gods woord is alles. Nou, dat is wat vervolgens in vers 4 dan ook uh, naar voren gebracht wordt. In het woord. Of eigenlijk staat er gewoon in hem. En dat hem... Ja, ik heb het nu zelf ook met een hoofdletter geschreven... Uh, dat suggereert. Ook dat is iets wat ik de vorige keer al heb, even heb aangegeven. Waarom staat hier hem? Het is namelijk logos. En logos is een mannelijk woord. Het, het betekent dus niet dat het naar iemand verwijst. Het betekent gewoon dat woord is mannelijk. En dat betekent dus dat het een hij is. In het Nederlands is dat niet zo. In het Nederlands is het woord onzijdig. En dan zeg je het. Dus... Als je het in het Nederlands zou moeten zeggen, in, in het was leven. In, in het Grieks moet je zeggen, in hem was leven, want Logos is een mannelijk woord. Het zegt dus gewoon iets over het geslacht van, het woord, van, van woorden in het algemeen. In het Nederlands speelt dat tegenwoordig niet zo'n hele grote rol meer. Vroeger en in andere talen een hele grote rol. Maar in het Griekse is dat ook heel duidelijk het geval. We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Want bijvoorbeeld licht, dat is weer een onzijdig woord. Maar goed, in woord was leven. Ja, en leven, dat is net de tegenstelling, de tegenhanger. Dood, net als licht. Licht. En duisternis, dat zijn van die woordparen die heel karakteristiek zijn voor het Johannes-evangelie. Als je het, het evangelie zelfs vluchtig doorleest, dan, dan moet het je al opvallen dat Johannes heel sterk werkt met dat soort woordparen en dat soort tegenstellingen. In het woord was leven. En we zullen dat nog heel vaak zien. Ik zal u al even, om een, een korte indruk te geven daarvan. In Johannes 6, vers 63, dan zien we trouwens ook meteen... Over wat voor leven het gaat. Kijk, je, zou, je kunt natuurlijk zeggen. Het woord zelf is leven. Want dat is eigenlijk wat er staat. Het woord, in het woord was leven. Maar het is ook leven verwekkend. Alle dingen zijn door het woord geworden. Ja, maar ook daardoor. Uh, is alle leven tot stand gekomen. Door het woord is leven tot stand gekomen. Maar dat leven van het woord, dat blijkt ook opstandingsleven te zijn. Johannes 6, vers 63. U ziet, dat is een heel lang hoofdstuk. En daar staat er, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden, zegt de Heer Jezus dan, die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Ja, leven is in die woorden gelegen die Hij spreekt. ...geest maakt levend. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Geest en leven zijn vaak ook heel synonieme begrippen. Als je geest krijgt, dan ontvang je leven. Als je leeft, dan heb je de geest. En als je sterft, dan geef je, dan geef je de geest dus weer. Waarbij je hier dan ook duidelijk ziet dat geest tegenover vlees staat. Dat wil zeggen dat wat God produceert en geeft aan kracht... En inwerkt. Dat staat tegenover dat wat de mens, het vlees, uh, representeert. Nou, dat doet als het hier om gaat. Als het gaat om het echte leven. Totaal geen nut. Nee, het is allemaal gelegen in de woorden. De woorden van hem. En dat is... Ja, als je zo ook uh, met, met dat besef de schriften tot je neemt. Dat, is maar niet, dat zijn maar geen lettertjes. Dat is leven. Dat is gewoon puur... Het is... Leven dat op schrift gesteld is. Een levend woord, krachtig woord. Neem dat woord in, in, uh, in de mond en je zult de kracht daarvan ervaren. En als, Joh als Petrus dan even later, dat is in datzelfde Johannes 6, dan ook uh, te horen krijgt... nadat nou, een heleboel mensen vanwege de harde woorden... Uh, Jezus verlaten en dan zegt Jezus van, wilden jullie ook niet weggaan? En zegt hij, waar zouden we anders heen gaan? Waar zouden we heen gaan? U hebt immers woorden van Ionisch leven. En iets daarvoor in Johannes 6 staat, want dat is het brood gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dat is ook weer zo'n prachtige... Geweldige universeel perspectief dat ons hier geschilderd wordt. Dat brood dat God geeft, dat is leven. Want u weet, een mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dan heb je het weer. Hoe leeft een mens? Van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En brood is daar slechts een type van, een beeld van. En dat geeft aan de wereld niet minder het leven. Johannes 11, vers 25, dat is bij het graf van Lazarus dat de Heer Jezus zegt, ik ben, daar zit de godsnaam al in verborgen, die klinkt daarin door, ik ben de opstanding en het leven. Oftewel, het opstandingsleven, het leven van de opstanding. En waarachtig, wat gebeurt er? Dan zegt hij bij dat graf, Lazarus kom uit. En wat gebeurt er? Alleen die woorden waren genoeg om Lazarus tot leven te wekken. In het woord was leven. En dat demonstreerde de heer daar gewoon ter plekke toen hij dat uh, gezegd had. Opstandingsleven. Nou, bekend zijn ook deze woorden. Johannes 14, vers 6 in de opperzaal dat hij dit zegt. Ik ben, ook hier weer, ook weer zo'n karakteristiek... Uh, Formulier, ...formulering in het Johannes Evangelie... ...de ik ben uitspraak... ...ik heb de vorige keer er ook al even op gewezen... ...van ik, ik ben de goede herder... ...ik ben de ware wijnstok... ...ik ben de deur der schapen, etc. ...de goede herder. Er zijn ook mensen die zeggen dat Jezus zegt... ...dat hij God zelf is. Ja, dat is dus weer die... Ja, ...doorredenering. Het, hij is het... ...hij representeert God... Hij is van God gezonden. Hij is het woord van God. En wie hem ziet... Uh, hij zegt ook... Niemand... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Want wie mij gezien heeft... Heeft de vader gezien. Hij is niet de vader. Maar wie hem ziet... Niemand heeft God ooit gezien. Maar wie hem ziet... Ziet de vader. Als representant. Als beeld. De, het, het beeld van God. De ex. Of het woord... ...de expressie van God. Dus die, dat ik ben... ...dat verwijst absoluut naar God. Dat kan niet missen. Maar daarmee is hij niet de vader. Nee, hij is de zoon van God. Ik ben de weg... ...de waarheid, het leven. Ik ben de waarachtige weg... ...of de waarachtig levende weg. Als je het allemaal samenvoegt... ...krijg je dat dan. Nou, daar komen we allemaal... T zet T nog wel eens op. Maar dit even om u een indruk te geven van wat er dan staat in Johannes 1 vers 4. In het woord was leven. Hier let op trouwens was. Niet omdat er nu niet, geen leven meer in zou zijn, zou zijn. Maar uiteraard omdat hier gekeken wordt naar het verleden. Vanaf den beginnen was al in dat woord leven. En... Het leven was het licht der mensen. Ging het tot dusver vooral ook over de schepping. Alle dingen zijn door het woord geworden. Nu zien we hier ook het, de mensenwereld. En de, de functie die het woord had voor, voor de mensenwereld. Dan staat dat leven, namelijk in het, dat gelegen is in het woord. Wel, dat leven dat was het licht der mensen. Leven en licht, dat is dus eigenlijk ook weer synoniem. Het leven was het licht der mensen. Leven is namelijk licht. En licht is leven, want er bestaat geen leven zonder licht. En op, wat dacht u wat, nu het voorjaar wordt, waarom is dat? Dat komt puur omdat de dagen weer lengen en het licht sterker is dan de duisternis. En dat, nou, wat gebeurt er dan? Dan ontwaakt het leven. Dat is wat je in de natuur ook gedemonstreerd ziet. Alle dingen zijn uit het woord geworden. Dus wat zie je vervolgens in alle dingen. Tentoongesteld. Ja dat waar het woord van spreekt. Het is, de, de, de dingen zijn. Her, daarin is de handtekening van. De schepper gelegen. Het leven is licht. En. Daarmee, daaruit volgt dus, dat als je die tegenstellingen gewoon heel logisch hanteert, dan krijg je... Goedenavond, Arie. Leven is licht. Wel, daaruit volgt logischerwijs duisternis is dood. Ook dat is een bekend Bijbelse gedachte. Ik denk aan de bekende psalm, psalm 23. Er wordt gesproken over, in het Hebreeuws is dat één woord, over schaduwen des doods. Dus waar licht is, is leven. Maar omgekeerd, dood, dat is schaduw. Oftewel, het ontbreken van licht. Do Duisternis is trouwens niks anders dan het ontbreken van licht. En dat is dood. Ook daar zullen we nog in het Johanneshevenheden veel voorbeelden van zien. Maar wat dacht u van deze? Feitelijk, als hier staat, het woord was leven. En het leven... Ja... Ja, we geven bijbelstudie. Bijbelstudie in een winkel, Dat, daar komen we wel achter. doorgaan zijn. Ja, nou ja, dus u zult eraan moeten wennen en ik ook. En ik ga straks bij het maken van het mp3'tje. niet best doen om dat geluid van. van dat binnen en binnenkomen en uitgaan. om dat weer te verwijderen. Want... Ja, dat houdt je bij de les dat houd je ja. Bij de les, ook niet. Ja, precies. Let op, let op. Uh, het woord was leven. en het leven was het licht der mensen. Nou, als je dit hoort. en je kent het woord. de schriften. dan denk je. Zomaar aan psalm 36, vers 10. Schitterend woord trouwens. Bij u is de bron van leven. De bron des levens. En dan vervolgens in uw licht zien wij het licht. Leven en licht. Hij is ook de bron van leven. Dus hij is zelf leven, maar hij verwekt leven en vervolgens dat wordt dan meteen in één adem ge, ver, genoemd met, met licht. En in dat licht van hem, daar zien wij het licht en in, en in dat licht zien wij trouwens ook leven. Dat is trouwens nog een andere schriftplaats, uh, maar nu even naar Johannes 8. Ik ben, weer zo'n uitspraak, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Dat is prachtig hè. Licht en leven. Hier in één, in één formulering. Het licht van het leven. Leven en licht dat, zijn, dat hoort bij elkaar. Dus broertje en zusje. Dat, uh, het ene brengt het andere met zich mee. En omgekeerd. Het licht des levens. Twee Timotheus 1 vers 10. Waar je ook die uit, beide uitdrukkingen tegenkomt. En waar, waar Paulus dan zegt. Dat gaat het over, het over Christus Jezus. Die de dood teniet doet. En daar staat er. En onvergankelijk leven aan het licht brengt. Hoe doet hij dat? Wel door het evangelie. Het evangelie wat doet dat? Wel dat brengt onvergankelijk leven aan het licht. Het spreekt van hem. Die de dood teniet doet. Oftewel hij die werkelijk leven. Maar dan. ...onvergankelijk leven, echt leven dus... ...wat wij leven noemen, dat is sterven. Dat is wat eindigt... ...dat proces, dat eindigt in de dood. Maar dit leven, dat... ...dat volgt juist... ...op de dood. Dat komt voort uit de dood. En dat komt allemaal aan het licht. Dus als we het woord... ...tot ons nemen, en dat begint al... ...in Genesis 1... ...dan is dat woord van God... ...en dat is, dan... Getuigt dat altijd al meteen op de eerste bladzijde al van het leven dat aan het licht komt. De eerste, de eerste keer dat er sprake is van leven, dat is op de derde dag. Hm? Trouwens ook als het land uit de wateren komt, oftewel er komt uh, uit de, de doodswateren komt leven voort, wel... Heel de Bijbel spreekt daarvan. En dat is juist ook het licht. Dat geweldige. Alles in die schrift is leven, getuigt van leven. En dat is. En dan, dan zeggen wij met de psalmist. In dat licht zien wij het licht. En leven. En dan ga je. Wat, dacht je wat? Daar ga je van stralen. Dat is namelijk echt leven. En, met zo, en juist omdat het onvergankelijk leven is. Dat, uh, daar zit niet die, die donkere rand aan van. Of die zwarte rand, u weet wel, van de rouwkaart. Er zit niet die zwarte rand om van de, de, het eindigt in de dood. Nee, het is juist die, Het is een lichtglans. Omdat het werkelijk onvergankelijk leven is. Wel, dat treedt aan het licht. Schitterende dingen. En dat staat waar in Johannes 1, vers 4 al. En dan staat er vervolgens, en het licht schijnt in de duisternis. Staat eh, eventjes de puntjes op de i zetten. Dat is in de tegenwoordige tijd. Dus is, is schijnende in de duisternis. De wereld is duister. Daar wordt eigenlijk in de, vanaf de aanvang in het Johannes Evangelie al van uitgegaan. We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Trouwens in ditzelfde vers al. De wereld is duister, maar in die duisternis schijnt licht. Het volk er is een andere tekst waar ik dan aan moet denken in Jesaja 8. In de donkere dagen van, uh, bij, met kerst wordt dat woord nog wel eens gelezen. staat Het volk dat in donkerheid wandelt zal een groot licht zien. Dat is datzelfde hoofdstuk waar gesproken wordt over een zoon is, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat hoofdstuk. Het licht verschijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Dus dat eigenlijk greep het niet. En ja, dat is heel vaak zo. Dan wordt het als een perfectum, zoals dat heet, in een voltooid deel wordt weer, weergegeven. Maar het staat gewoon: greep het niet. Het is een een onvoltoorde handeling in de verleden tijd. De duisternis heeft het niet gegrepen, ook niet begrepen. En wat dacht u in Johannes 3, vers 19? Dat, we zullen dat uh, nog wel vaker zien in deze proloog. Maar ja, dat is ook typerend voor een proloog. Dat daarin zie je eigenlijk al de culturen van de rest van het boek. Zoals bij ons een inhoudsopgave. Weet je wel, daar zie je al van: oh, dat gaat er allemaal volgen. Nou, dit is. Niet echt een inhoudsopgave, maar het is wel met recht het voorwoord. Je ziet hier al in de, de blauwdruk van het de hele Evangelie. Hier wordt de toon aangegeven. Hier gaat het over. Over deze begrippen. Over leven, over licht, over duisternis. Over de duisternis die niet gegrepen heeft. Over het woord, et cetera. Johannes 3, vers 19, daar lees je. Dit is het oordeel. Dat is Mooi, moet je onthouden. Wat is het oordeel? Dubbele punt. Nou ja. In dit geval een komma, maar je zou ook een dubbele punt. In. Dit is het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen. Of dat het licht in de wereld gekomen is. Laat ik het lezen zoals het er in de MBG staat. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Waarom? Want hun werken waren boos. Dat kon het daglicht niet velen. En dan moet ik denken aan een woord, en die, die, die uh, citeer ik nog wel eens, vind ik altijd een heel treffend woord. Ik heb hem ooit gelezen in het boek van, jij kent hem ook, uh, Therese, van P. de Bruin. Geen geloof zonder bewijs. En daar staat, ken, wie kent dat boek? Een schitterend boek trouwens. En daar staat in het, op, de, op de tweede pagina zo'n pracht, prachtige tekst. De leugen vreest het bewijs. Waarom? Omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. Daarom. Het is zo geweldig als je het bewijs hebt. Wat, wat doet het bewijs? Nou, het bewijs laat de waarheid zien. Dat brengt het aan het licht. Ja, maar als je wat te verbergen hebt, dan, uh, dan ben je daar helemaal niet op gesteld. Op dat licht. We lezen verder. Er trad een mens op. Letterlijk eigenlijk, er werd een mens. En ook hier wordt hetzelfde woord gebruikt als wat in het begin ook gebruikt werd. Hè? Alle dingen werden. Er, er werd een mens. Of in het Nederlands wat, wat luchtiger, wat makkelijker. Wat eigen tijds weergegeven. Er, weer er trad een mens op, van God gezonden. Letterlijk staat er, u ziet het hier in de. In de interlineair. Letterlijk staat er afgevaardigd zijnde bij God. Hier staat het woordje apostello. En waarin, het, waarin je direct uiteraard het woordje apostel herkent. Maar een apostel is ook niks anders dan een afgevaardigde. Hij was uh, naast of bij God. Die mens die, die, die werd, die trad op en hij was afgevaardigd van God. Direct. En zijn naam was. Wiens naam was. Johannes. En dat is dezelfde naam dus. Als degene die dit boek heeft geschreven. En in, ik beschouw dat niet als toeval. De schrijver van dit boek heet Johannes. Ja. En die brengt, die brengt dit allemaal ter sprake. En die heeft dit opgetekend. Maar hij als eerste heeft hij het over een mens, en die, die mens die heette ook al Johannes. En die, waarom is dat zeggend? Wel, die naam betekent Johanan. Ik geloof dat ik het de vorige keer trouwens ook al even gezegd heb. Johanan, dat is de, de Hebreeuwse uitspraak. En die bete naam betekent Yahweh is genadig. schitterende naam. En ik kom er later, of het vanavond zal zijn, weet ik niet. Maar als we zijn bij vers. Wat is het? 16, 17, ja 16 en 17. Dan, uh, dan, kom, dan wijs ik er ook nog wel eventjes op. Maar zijn naam was Johannes. Nou dat is een prachtige introductie met recht van degene over wie het nou allemaal gaat. Johannes is ook niks anders. Het gaat hier uiteraard over Johannes de Doper. Maar wat was hij? Een wegbereider van Yahweh. Een wegbereider des heren. Hij kondigde hem aan. Hij is de intro van hem die zou komen. En wie zou komen? Wel, hij in wie God zou demonstreren dat Yahweh genadig is. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. En dat is dus inderdaad vers 16. En deze kwam als getuige. Letterlijk staat er trouwens tot, eh, tot getuigenverklaring. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er tot, tot een getuigenis. Deze kwam tot een getuigenis. En eh, dat woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks, dat is martyria. En daar herkennen wij direct ook het woordje martelaar in. Materion is ge een getuige. Dit is een getuigenis. <coughs> maar ons woord martelaar komt dus via via uit het Grieks. En dat is toch wel apart. Dat eh, bij ons een martelaar dus iemand is die opkomt. Die een getuigenis heeft, maar daarvoor omkomt. En daar zie je ook precies... Wat het licht in deze wereld doet, de duisternis, de wereld grijpt het niet, begrijpt het niet, en die maakt er korte metten mee, die maakt van een getuige, die maakt de getuige een kopje kleiner. En als ik het zo zeg, dan ben ik helemaal bij Johannes de Doper uit, want die werd met recht een kopje kleiner gemaakt. Ja, hij werd onthoofd. Hij kwam als een getuige en Johannes was zo'n martelaar. Waarom? Omdat hij inderdaad hij had getuigd van de waarheid. En die was niet erg welgevallig. Bij Herodes en het hof en daardoor. Maar dat is het, dat is het lot van de getuige. Van iemand die van de waarheid spreekt. Hij kwam eh, tot getuigenverklaring om van het licht te getuigen. Oh. Hij kwam om te getuigen van het licht... Het licht dat namelijk zou komen Opdat allen door hem geloven zouden. Dit is een, een, een mooi voorbeeld van waarbij, waarbij je ziet hoe nauwkeurig het Grieks is. In het Nederlands zou je hier niet uit kunnen opmaken wie nou bedoeld wordt met door hem. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Wie is nou hem? Is dat de getuige of het licht? Nou, je zou zomaar denken, dat is Johannes, maar in het Grieks is dat duidelijk. Dan is het, uh, het is namelijk onzijdig woord en dat verwijst dus naar licht. Licht is namelijk ook een onzijdig woord. Het, het ...de taal waarin het Nieuwe Testament is opgetekend... ...is zo enorm nauwkeurig... ...een nauwkeurigheid die je in het Nederlands niet eens kunt weergeven. Dat moet je echt even toelichten. Vooral ook als het gaat om dat soort uh, verwijzingen... ...naar mannelijke, onzijdige of vrouwelijke woorden. Opdat allen door hem... ...dat wil zeggen, of door hetzelfde... ...door hem kun je sowieso niet zeggen, want het is een onzijdig woord... ...opdat allen door hetzelfde... ...dat klinkt heel oud-Nederlands natuurlijk, maar goed... Vergeef me, opdat alle door hetzelfde geloven zouden. En hier weer dat universele perspectief: het licht gaat alle mensen verlichten. Dat uh, verzin ik niet, dat, dat wordt hier eigenlijk al ge, uh, naar voren gebracht. Allen zouden eraan gaan geloven door het licht, maar we zullen het straks ook even een, een of twee versen verder ook gewoon letterlijk zo zien. Hij, Johannes, was het licht niet. Vergis je niet, hij was slechts een wegbereider daarvan. Hij was om aan te kondigen. Hij die na mij komt. Ik doop met water, maar hij die na mij komt... ...ja, die gaat doen wat ik slechts in type doe en wat ik slechts uitbeeld. Hij was het licht niet, maar om te getuigen van het licht. Ik heb daarover nagedacht en... Dat is er op zich toch wat vreemd om dat zo te zeggen. En ik zie hierin al een, uh, een hint naar wat later in het Johannes Evangelie ook naar voren gebracht wordt, namelijk dat het volk van Israël blind geboren is. Want ja, wat heb je eraan om aan licht als je blind geboren bent. Als je blind bent, dan kun je het licht niet zien. Dus wat heb je daar nodig? Iemand die getuigt van het licht. Die daarvan spreekt. We zullen het uh, daar over die waarheid. Over het onvermogen. In, speciaal van Israël. Maar van de wereld in het algemeen. Om het licht te zien. Zullen we het uh, nog uitgebreid hebben. Maar ik, hier zie je dus ook alweer zo'n zo hint. Zo'n zo ah, ah, aanwijzing. ...naar die waarheid die later uitge uitgebreid in het boek wordt behandeld. Namelijk dat het volk blind is. Ziende blind. Ho en trouwens ook horende doof, dat moet ik er ook nog weer bij zeggen. Maar hoe dan ook. Hij was het licht niet, maar het was wel om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, en daar doelde ik zojuist op. Het waarachtige licht, vers 9... Dat ieder mens verlicht. Dat was komende in de wereld. Het gaat hier nog steeds over het perspectief van Johannes. Die daar in de Jordaan doopte. En die het volk uh, predikte en herhaalde En dat ook uitbeelde. Wel, hij getuigde van hem die na hem zou komen. We zullen dat trouwens nog uitgebreid zien in, uh, in ditzelfde hoofdstuk. Johannes 1. Daar gaat het over Johannes. Die wijst op, op zijn neef Jezus. Ja, en hij was een... We weten, er zat een half jaar verschil tussen Johannes en Jezus. Zes maanden. Dat is een heel mooi verhaal. Waar we het misschien nog over uh, bij een andere gelegenheid een keertje gaan hebben. Maar in elk geval... Hij, Jezus was een half jaar jonger. Maar in werkelijkheid, en dat is wat Johannes zegt... Hij die na mij kwam... Of hij, hij die na mij komt... Die was voor, voor mij... Johannes 1 vers 15, ja. Het waarachtige licht, daarvan wordt hier gezegd, dat ieder mens verlicht. En we zullen daar nog zoveel voorbeelden van zien. Ik heb de vorige keer al ook even aangegeven dat het Johannes-evangelie... ...dat bouwt voort op de andere evangelie, Op dat wat we kennen van Matthäus, Marcus en Lucas. Dit is een evangelie dat daarop voortbouwt en ook terugblikt op het leven van Jezus. Dat is niet zo bijzonder, want dat doen al die evangelieën, maar Johannes heeft inmiddels kennis genomen. Ook van wat Paulus naar voren gebracht heeft. Over de, ook de geweldige universele kracht en rijkwijte van het werk van Jezus Christus. En met. Dat wat hij inmiddels geleerd heeft van de, Peter, pardon, van de apostel Paulus, blikt hij terug op het leven van Jezus. En dan ziet hij in dat leven van Jezus al talloze keren uitgebeeld dat wat Paulus later aan het licht mocht brengen en mocht openbaren. Zoals Petrus, om even een voorbeeld te geven. Van Petrus lezen we in, het, in, in de tweede Petrusbrief, als hij dan aan het einde van zijn leven is gekomen. Dan schrijft hij in zijn geestelijk testament van ja, dat de dag des Heeren dat gaat nog veel langer duren dan we ooit gedacht hebben. En dan zegt hij maar, dit ene mag u niet ontgaan geliefde dat bij de heren één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Spreekt twee keer over een dag, twee keer over duizend jaar. Het duurt nog veel langer. Maar als je nou meer wil weten over die langmoedigheid van de Heer. Over dat uitblijven van die wederkomst. Hij zegt dan moet je wezen bij onze geliefde broeder Paulus. Die over deze dingen in al zijn brieven schrijft. Dus en dan zegt hij er nog bij. Waarvan uh, vele dingen moeilijk en zwaar zijn om te verstaan. Maar Petrus verwijst dan aan het eind van zijn leven naar Paulus. Nou net als Petrus was ook Johannes een apostel van de besnijderis. staat letterlijk zo ook in gelaten 2 vers 9. Jacobus, Petrus en Johannes die richten zich tot de besnijderis. Maar ook Johannes heeft veel inmiddels verstaan van wat de apostel Paulus heeft mogen bekendmaken. En met dat in gedachten blikt hij terug op het leven van de heer Jezus. En laat hij talloze dingen zien. We zullen daar nog Vele, vele, vele voorbeelden van zien, maar waarbij je in het leven van de heer Jezus de, wa de waarheden van Paulus, die Paulus in zijn brieven naar voren brengt, bespeurt en hoort. Hé, hey, als je hier leest, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Dat is, dat, dat is de waarheid die Paulus in zijn, in zijn evangelie naar voren brengt. Waarbij het inderdaad niet meer gaat alleen om Israël. Maar gaat het over, over de wereld. En over de, de universele rijkwijte van het werk dat hij doet. Wel, hij is het waarachtige licht. En ieder mens zal daardoor worden verlicht. Ieder in zijn eigen rangorde. Ieder op zijn tijd. Maar in ieder geval de waarheid staat. Wel, dat waarachtige licht... Hij is echt licht. Dat verlicht ook ieder mens. Is in staat om, de duis, om elke duisternis te verdrijven. En wel dat licht dat was toen komende in de wereld. Ja. Johannes 1 vers 29. Daar zullen we natuurlijk ook nog over hebben. Johannes. Die dan. Ik heb het nu dus over Johannes de Doper. Die al dan wijst. In, vanuit de Jordaan. Op het lam Gods, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook weer zo'n universele perspectief. Terwijl je toch. Dat, soms is dat zelfs vreemd in het Johannes 7 je... Was het niet zo dat de Heer Jezus gezonden was tot het verloren schapen van het huis Israëls, dat hij zich als uitsluitend richt tot de besnijdenis? Jawel. Maar. Vergis je niet, er zijn al zoveel verborgen hints in het johannes evangelie in het leven van de Heer Jezus daarmee dus ook, die wijzen op die veel grootsere en verstrekkende, verstrekkende waarheden. Hij was in de wereld. Het gaat hier natuurlijk over dat waarachtige licht. Hij, hij was in de wereld. We hadden trouwens eventjes nog, dat ben ik vergeten te vermelden, we zagen trouwens al eerder dat in Johannes 8, dat de Heer Jezus ook inderdaad gaat zeggen, ik ben het licht der wereld. En wie, nou, ik liet het geloof ik zojuist nog zien in dat vers, op zo'n diaatje, dat, dat, uh, dat de Heer Jezus dat die uitspraak ook doet bij het Ganouka feest, een lichtfeest. Ik ben het licht der wereld. Wel. Hij is waarachter gelicht. Hij was in de wereld. De wereld is door hem geworden. Namelijk als, als woord. De wereld is door hem geworden. En de wereld staat er. Die heeft hem niet gekend. Of ook hier weer. De wereld kende hem niet. Het is een heel, heel onlogisch als je het als je zo leest. Hij was in de wereld. De wereld werd door hem. En toch, hij kwam in de wereld. En de wereld kende hem niet. Hoe is dat? Nou, dat komt omdat die wereld in de duisternis is. En dat zagen we ook. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Hij kwam, vers 11. Hij kwam tot het zijne. Hier gaat specifiek over het volk van Israël, waartoe hij gezonden was. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of niet ontvangen. Andere vertalingen zeggen ontvangen. <tossimus> of accepteerde hem niet. <tossimus> de gedachte is dus in ontvangst nemen. Dat wil zeggen, als volk hebben ze hem niet ontvangen, in ontvangst genomen. En als natie, de leidslieden hebben hem afgewezen. Nationaal hebben ze hem niet ontvangen en helden ze uiteindelijk slechts een kruis voor hem over. Dat hebben de zijnen met hem gedaan. Het is gewoon een historisch gegeven, ze accepteerden hem niet. En als Johannes, hè, moet je er even aandenken... Johannes, die dit tientallen jaren later optekent, kon dit zo ook schrijven omdat er inmiddels aan de situatie nog niets was gewijzigd. Ooit de heer Jezus accepteerde ze niet en in die dagen dat hij dit optekende, tientallen jaren, decennia na de opstanding van Christus, was het volk nog steeds in duisternis. Neemt niet weg... Hij is het waarachter licht en elk mens wordt door hem verlicht. En ook het volk zal tot die erkenning komen. Maar ook dat zullen we straks nog wel, of straks in ieder geval in het Johannes Evangelie, eh, tegenkomen. Want niets houdt hem tegen om de zonde der wereld weg te nemen. Hier is het nog, de zijnen hebben hem niet in ontvangst genomen, accepteerden hem niet, maar alle die hem... ...accepteerde, of zoveel echter... ...ik geloof dat de Statenverdaling dat ook zegt... Zoveel echter... ...die tegenstelling. De wereld, of de zijnen... ...de wereld heeft hem niet gekend... ...de zijnen accepteerden hem niet... ...en, maar allen echter... ...die hem in ontvangst namen... ...en wat is dat? Wel, dat is hetzelfde als... ...in zijn naam geloven. Lees eventjes verder in vers 12... ...en dan zie je meteen dat die term... ...verklaard wordt. Namelijk, zij die in zijn naam geloven. Geloofde wie hij was. Die in zijn naam geloven. Dat wil zeggen, geloofde dat hij was... ...wie hij... Uh, ja, hoe, hoe, ...ze geloofde, uh, wie, uh, zoals hij ook heette. De naam die hem was toegekend en gegeven. Jezus was zijn naam. ...de Christus, dat is meer een titel trouwens... ...maar goed, Jezus Christus... ...die in zijn naam geloven. Alle, doch allen echten die hem in ontvangst namen... ...hun heeft hij macht gegeven. Dat is mooi. Dat is heel bijzonder. Zoals het er geformuleerd wordt. En ik denk dat er heel vaak aan voorbij gegaan wordt. Maar er staat hier... ...hun heeft hij, letterlijk staat hier het Griekse woordje... ...exousia, dat is volmacht. Autoriteit. Je krijgt dus macht. Zoals je straks... Uh, hebben we de verkiezingen en dan kun je bijvoorbeeld, als je daarop ingaat, maar dat is een ander verhaal, als je, dan kun je bij volmacht stemmen. Dat geeft, de, een, autoriseert iemand, bijvoorbeeld jouw partner je, om de stem uit te brengen. Dat is volmacht krijg je. Wel, hier wordt gesproken over volmacht. Die allen die hem accepteerden, dus toen hij hier op aarde wandelde, Waar de zijnen in zijn geheel hebben hem niet aangenomen. Maar, maar echter, zoveel echter hem accepteerden. Dat wil zeggen, wel in zijn naam geloofden. Hun heeft hij toen al volmacht gegeven. Hij geeft volmacht aan hen. Waartoe? Volmacht tot wat? Wel, om kinderen gods te worden. En nou... Moet je even goed lezen wat er staat en ook, ook wat er niet staat. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen werden zij nog niet Gods. Nee, ze kregen volmacht om Gods te worden. En de gedachte daarachter is dat wedergeboorte pas mogelijk is sinds Christus opstanding. Christus' opstanding brengt nieuw leven aan het licht. En ik heb hier een verwijzing naar 1 Petrus 1 vers 3. Daar staat dit. Petrus vangt daar zijn, even, of zijn brief mee aan. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is zijn naam. Die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... ...heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Wedergeboren worden? Hoezo? Hoe? Sinds wanneer is dat mogelijk? Wel, dat is mogelijk sinds de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo heeft hij ons, zegt Petrus dus... ...doen wedergeboren worden. Wedergeboorte gaat hier dus over nieuw het ontvangen van nieuw leven. Dat is toch... Wat uh, wedergeboorte is trouwens. Ook hiervan weer, moet ik u weer zeggen. Het staat in de proloog van Johannes. Dus wat mag je verwachten. Dit gaat nog uitgebreider besproken worden. Er is een heel hoofdstuk. Het beroemde gesprek, nachtelijke gesprek dat Jezus heeft gehad met Nicodemus. En daar gaat het over die kwestie. Over wedergeboorte en geboren worden van boven. En die rabbijn, de leraar van Israël, want zo heet hij... Zo, ja, zo wordt hij neergezet. De leraar van Israël weet van die dingen helemaal niks af. En Jezus zegt, Zijt gij de de leraar van Israël? En weet je deze dingen niet? Dat wil zeggen, hij had deze dingen allemaal kunnen weten. Maar wedergeboorte gaat hier dan uh, over ja, opnieuw geboren worden. En kinderen gods worden. Het is toch wel even goed om daar nog op te wijzen. Kijk, aan de ene kant is daar de waarheid dat elk schepsel een kind gods is. Er staat in, in Malayaghi al, uh, zijn wij niet allen kinderen van één vader? Hè? Dat is trouwens ook een lied. Kinderen van één vader zijn... <coughs> ja, ja? Oh, maar die bedoel ik niet. Kinderen van één vader ja die ja, ja. ook dat zijn wij allemaal oh. oh ja precies ja nou ja dat is het dus kinderen van een vader want dan kom je je komt namelijk op de vraag van wie zijn nou kinderen Gods nou dat zijn allen die uit God voortgekomen zijn dus in die zin geldt dat voor het hele mensdom dan is in die zin, God dus de vader van heel zijn schepping. Maar als we het hebben over de nieuwe schepping... Ja, dan kun je niet zeggen dat ieder een kind van God is dan. En daarover heeft juist Johannes het, het over kinderen gods. Namelijk kinderen die nieuw leven hebben ontvangen. Het leven van de nieuwe schepping. En dan gaat het over, le over leven dat voortkomt uit de dood. En zoals je hier ook ziet... Sinds de opstanding van Jezus Christus is er daadwerkelijk nieuw leven. En ieder die dat leven ontvangt, wel, die is een kind gods. Maar u begrijpt, de heer Jezus getuigde daar al van tijdens zijn leven hier op aarde. Dat hij, op, hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal, zal leven. Ja, maar hij was nog steeds niet opgestaan. Dat opstandingsleven was nog niet aan het licht gekomen. Maar allen die toen hij hier op aarde rondwandelde. In zijn naam geloofden. Die heeft hij al volmacht gegeven om kinderen gods te worden. Namelijk zij die in zijn naam geloven. Ze, ze konden het nog niet zijn. Want er, ze konden nog geen kinderen gods zijn. Ze konden nog geen nieuw leven uit God ontvangen hebben. Waarom? Omdat Jezus Christus nog niet was opgestaan. Trouwens, terwijl ik het zeg... En dan moeten we echt maar even gaan pauzeren. Maar in Johannes 7, ik heb er geen diaatje van, maar het schiet me ter plekke te binnen. Dan staat in Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, dat zegt hier Heer Jezus dus, ook trouwens op het tempelplein. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, leven, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet. Dat leven dus, wat hij te geven had. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Met andere woorden, hij refereert daarbij aan dingen die binnenkort, namelijk nadat hij verheerlijk was, nadat hij opgestaan was uit de doden... Zouden die dingen zijn beslag krijgen. Zouden ze met recht de geest krijgen. En dus het leven. Wel daarover gaat het hier. Een kind van God worden. De geest krijgen. Nieuw leven krijgen. Het zijn allemaal verschillende aanduidingen. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal exact hetzelfde. Wel. Hier op aarde. Of tijdens zijn wandeling op aarde. Hebben zij volmacht gekregen om kinderen gods te worden. En ze werden het daadwerkelijk. Toen hij opstond uit de doden. Daar gaan we straks op door. En. Ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken.